0: Olá, seres humanos! Estamos de volta com o Megafone na Copa. Quatro anos depois, está de volta esse podcast que é o mais ouvido pela minha mãe, dessa vez com um o João Vitor Marques, diretamente do Catar. Eu, Embe Martins e Luísa Rocha, aqui de Belo Horizonte mesmo, porque esse é um podcast de baixíssimo orçamento. Vamos falar diretamente com ele, João Quais são as suas primeiras impressões desse país maravilhoso do Catar e dos catarinenses?
1: Olá, Humberto Martins. Olá, Luísa Rocha. Olá, todo mundo que está acompanhando a gente no primeiro episódio do Megafone na Copa 2022. Um prazer enorme estar tá aqui. Nossa, uma felicidade gigante. Dá para ver pela cara da Luísa e pela cara da Embê. Infelizmente, quem está acompanhando a gente não está vendo, mas eu posso relatar que eles estão bem felizes, assim como eu. Embê, é, assim, tá tudo muito novo ainda. Tudo começando, enfim. Esse é o segundo dia de jogos. Eu cheguei aqui ao Catar na quinta-feira passada, dia 17. A gente não gravou o programa nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, porque você, Humberto Martins, estava com preguiça. E aí a gente abre o podcast hoje para falar um pouquinho das, da, das, dessas primeiras impressões minhas aqui e das impressões de vocês daí também, né? Porque cada um tem um olhar diferente para a Copa e o Catar, especificamente tem sido um país bastante complexo de se entender, porque todo mundo está acompanhando né, as discussões e todas as questões problemáticas que envolvem a Copa aqui esse ano, diz desrespeito às minorias especialmente, é um tema muito complicado e que gerou bastante discussão, bastante debate, bastante crítica de todos os lados. E é muito claro isso, é muito evidente como que isso afeta a Copa do Mundo e o dia a dia. Claro, é a minha primeira Copa do Mundo, mas obviamente a gente sabe mais ou menos como que é, como que funciona, como que foi na Rússia, como que foi o caos, no bom sentido, no Brasil. E assim, primeiro que não, não, não pode ter cerveja com álcool no entorno dos estádios e em pouquíssimos lugares. Inclusive, eu tive uma aventura aí recentemente de procurar uma cerveja por aqui, Encontrei, mas eu precisei andar uns 4, 5 km a pé e mais uns 15 km de metrô para encontrar uma cerveja que custa 57 reais, 57 reais uma cerveja. Mas enfim, é, a gente percebe também muito que é muito diferente. Claro, na, na primeira partida, Equador e Catar, na abertura, tinha muita mulher no estádio, o que foi uma coisa que chamou a atenção. Mas se a gente para e pensa nos outros jogos, Especialmente nesse jogo que eu fui hoje, que foi a vitória da Holanda por 2x0 sobre Senegal, pouquíssimas mulheres, e a maioria das mulheres que eu encontrei por lá são mulheres dos países que estão jogando a Copa, mas que não são do Catar, né, obviamente. Então, é uma coisa que dá para perceber muito claramente. Inclusive, nos mercados, eu fui no Suquio Akif, que é o mercado mais tradicional daqui, que é como se fosse... Você onde? Um... Como é que é? Não sou já. Ah, aqui, Inclusive, aqui. o jogo. Rapidinho antes de eu, de eu partir para falar disso, o jogo que eu fui hoje, Senegal e e, e Holanda, foi no estádio chamado Automama. Mama. E aí, quando você escreve Alto Mama, escreve aí, <risos> lê para mim aí, hein, B, como que se escreve Automama? Mama? Alto Mama. Não é? Ah, exatamente isso que vocês estão pensando. Cada
0: um faz o que quer da vida,
1: né? Exatamente. Não tem a nova rede social, que
0: é o K.O.O. Não tem o novo técnico do galo, que é o CUDE, Então, eu não tenho maturidade para esses nomes. Alto mama. A rede social, que é o Cui, E o técnico, que é o CUDE, tudo assim num combo. A quinta série, que habita em mim, não deixa passar batido.
1: É maravilhoso. Maravilhoso. Maravil... Não. E eu não tinha feito essa associação. Depois, 400 amigos vieram. Nossa, não sei o que. Enfim. Mas voltando ao que importa... No sul aqui também era muito difícil de ver mulher, a maioria das pessoas lá eram homens mesmo, inclusive o Qatar, se eu não me engano, não sei se é o primeiro ou segundo país do mundo com mais homem por mulher, são mais de três homens por mulher aqui. E aí isso também, essa proporção talvez tenha até aumentado, porque a maioria dos fãs de outros países, dos torcedores de outros países que vieram para cá, é composta por homens. Inclusive, estava conversando com um torcedor do Atlético que está que tá aqui. Ele me disse que veio sozinho, não veio com a esposa, justamente porque a esposa estava temerosa de vir aqui. É um país que tem, é, em que as mulheres têm menos direitos que os homens, enfim. É uma situação bem complexa, mas dá para perceber que o clima de Copa finalmente chegou. Nos dias que antecederam a abertura, não estava tanto com o clima assim, estava meio esquisito e tal, parecia que não ia ter nada na cidade. Mas agora as coisas começaram a pegar fogo, já tem quatro partidas, e a gente vai falar sobre bastante coisa, mas pouquíssimo sobre futebol, né, Luiz?
2: Então, gente, eu acho que eu concordo muito com algumas coisas que o João falou. Eu assisti a abertura da Copa e enquanto filmava os quem estava dentro do estádio, tipo assim, eu fiquei chocada porque a maior parte das pessoas, de fato, eram homens. É, o esporte futebol, né, já é uma um esporte que as pessoas tendem a achar que é um esporte completamente mais masculino, voltado ao público masculino, então isso reforça ainda mais esse paradigma que eu achava que a gente já tinha ultrapassado há bastante tempo, mas parece que não, né? E eu acho também que tem uma outra questão que o João tocou rapidamente sobre, que além dessas questões todas relacionadas às, às mulheres, tem todas as questões relacionadas à população LGBTQIAP+, né? também no Catar. E recentemente, hoje, saiu a resposta da FIFA à intenção da Inglaterra de usar lá a abraçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. E eu achei... Inglaterra, mas
0: seis países né estavam com essa É, não
2: só que... a Inglaterra, mas é porque hoje ah. era o um jogo da Inglaterra, uhum. né? Que foi contra o Irã. Irã? É isso. E aí, eu acho que assim, gente, tem muita coisa que a gente tem que conversar sobre o Qatar de modo geral que são mais do que só futebol, mas que envolvem futebol também, sabe? E eu acho também que o documentário que saiu da Netflix, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é um documentário de quatro partes, se não me engano, sobre é, não só a escolha do Catar, mas que permeia a escolha do Catar, mas sobre a corrupção na FIFA, que explica bastante de por que a gente está assistindo essa Copa hoje e por que o João está hoje no Catar e não em outro canto do, do planeta, sabe? Então, eu acho que são todas essas questões, mas assim, eu acho que... Outras coisas também além disso, sabe? Tipo, outro dia eu tava chocada com uma rua ao céu a ao céu aberto que tinha ar-condicionado, sabe assim? as são umas coisas meio loucas sobre o país, assim, que eu tô um pouco ainda impressionada.
1: Você passou nessa rua, João? Ainda não, mas a verdade é que daqui até o final da Copa, faltam o quê? 28 dias? Eu vou pegar um Daqui até o final da Copa. A Copa começou ontem, você quer acabar ah, com a Copa. Calma, calma. É porque aqui é o país... Hein, b cês, você tá na rua aqui tá na rua aqui andando de boa, tranquilo, tá um sol que parece o sol de Brumado, minha cidade, tá um calor meio úmido, meio seco, não dá pra entender se você tá na praia, tipo, no Rio de Janeiro, ou se você tá no interior da Bahia, e aí você dá dois passos, entra em algum lugar sempre com ar-condicionado. É impressionante, é impressionante, assim, o ar-condicionado no talo, no talo, no talo, e assim, quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, e aí escurece, Está escurecendo muito cedo aqui, escurece antes de 5 horas da tarde e começa um vento. É o clima do deserto mesmo, né? a gente estudava isso aí nas aulas de geografia e agora estou sentindo na pele, mas ainda não fui nessa rua e tenho visto algumas coisas muito malucas aqui, não malucas no mau sentido, mas realmente muito diferentes do que a gente se acostumou a ver ou está acostumado a viver aí no Brasil, os estádios são coisas de outro mundo, assim, muito maluco, tudo muito, tudo muito feito para a gente ver. Claro que eu ainda estou com a intenção de visitar alguns lugares da cidade que não são lugares FIFA, lugares oficiais, enfim, para ver como que é realmente. Mas é impressionante. Tem desde o ar condicionado na rua que a Luiza citou até o metrô que parece um avião, assim, de tão arrumado e bonito e novo do jeito que é. Mas também foi uma copa do mundo, considerando infraestrutura e tudo mais. Aqui tem jornalismo também, olha a informação, que custou 220 milhões de dólares, mais de um trilhão de reais. Mil, mas, João, mil, tem um mil fato mil. também que
2: eles tiveram que construir tudo, né?
1: É, exatamente. É, só para responder o emb, eu dei informação errada. Acabei de me gabar aqui que eu ia dar informação, mas dei informação errada. 220 bilhões de dólares, um 1.2 trilhão de reais é por aí mas o que que você falou Luiz desculpa eu fiquei
2: é que eles tiveram certo. que construir tudo do, do zero né tipo assim não Isso. tinha hotel para todo mundo não tinha estádio para todos os jogos tipo assim tudo teve que sair do nada
1: não eles construíram uma cidade <risos> eles construíram uma cidade Luceio que é uma cidade que o Brasil vai jogar a estreia contra a Sérvia vai ser lá não era nada assim era uma vila e aí eles ah vamos fazer um estádio aqui e construíram uma cidade Meteram um estádio para 80 mil torcedores vão fazer jogo do Brasil, jogo de, de mata mata e até a final lá. Inclusive, é um estádio onde eu vou amanhã. É, a pauta, uma das pautas de amanhã, é justamente ver que história é essa de construir uma cidade.
0: E você falou que encontrou com um torcedor do galo aí, na, na sua fala anterior. É aquele mesmo que você fez a matéria sobre ele ou é outro? Você encontrou <risos> com mais mineiro, mais brasileiro aí. Como é que tá isso aí?
1: Tem dois, tem dois. Torcedores do Galo que eu encontrei com histórias muito curiosas. A primeira foi na antevéspera da abertura, enfim, não importa. Eu tava indo procurar cerveja e aí do nada, do nada, assim, simplesmente do nada, tinha uma multidão na rua. Aí o que merda é essa, né? Vamos ver lá. E era em frente ao bar. Eu falei, pô, virou o Cabral. Pra quem não sabe, o Cabral é o bar maravilhoso, com energia completamente caótica que fica na frente da UFMG. já frequentei bastante lá. E aí tava lá o caos, a galera toda na rua, rua fechada, tal qual, o Cabral. E quando eu fui ver o que que era, ninguém tava se aglomerando ali pra comprar cerveja, não. A galera tava ali pra receber a torcida de a, a seleção de Gana, então era um monte é, de ganeses por lá. Eu tava lá, entrei na festa e tal, fiquei lá dançando e cantando e gravando vídeo com eles. E aí eu falei, ah, vou embora, né já deu, vou procurar minha cerveja. Quando eu olho pro lado, eu vejo um cara com a camisa do Atlético, o Manto da Massa de 2021, do nada. Aí eu falei, pô, vou conversar com aquele mineiro ali, né? Só que ele não <risos> parecia muito mineiro, não, porque ele não tava primeiro falando português. Aí eu falei, pô, então vamos lá ver. Cheguei lá, mandei um, opa, não? <risos> Aí o cara, obviamente, não me respondeu nada, ficou olhando com um cara de, de tacho para mim. Aí eu comecei a falar inglês com ele e ele me disse que não, ele não é não é mineiro, aliás. E ele tava com aquela camisa, ele é de Gana, natural de Gana, e tava com aquela camisa porque gosta, acha bonito e gosta do time. Tem essa camisa e tem mais outras duas, a branca e a preta e branca também. Do Galo. Do Galo, do e Galo. E como é que ele comprou essas camisas? Cara, ele falou que comprou em Gana. Não hum. entendi como, deve ter, a Shopee deve ter entregado lá, né? Só pode ser <risos> isso, é Ele queria comprar da Juventus, acabou comprando a do Galo, ou seja, foi em Gana. Hum. <risos> nossa, não é possível <risos> mas aí eu encontrei esse outro, um outro torcedor do Atlético, esse sim mineiro de Itaúna ele tava me contando lá que ele chegou em <risos> ele chegou aqui do Catar aí falou, pô, cheguei, vou pra festa não sei o que, vou pro, pro Fan Festival, pegou o um ônibus tal, quando olha pra trás dois argentinos, um torcedor do Boca e um do River zoando ele, enchendo o saco hum. aí, depois ele Olha mais, mais para trás ainda, atrás desses dois torcedores argentinos, tinha um cara com a camisa verde. Tava lá zoando ele, zoando, não sei o que, ele zoava de volta, mas sem entender muito bem o que tava acontecendo ali. Aí o cara insistia, não parava de, de zoar e tal, aí o atleticano tava sem entender, né, pô, já deu, né. Aí quando ele olhou mais perto, o cara segurou o escudo que tava na camisa verde. Eu já imagino o que camisa... que era é, camisa do Raja Casablanca ah. era um marroquino que tava no mesmo ônibus do Atleticano aí o Atleticano falou, pô, agora eu entendi o que que é aí eles ficaram lá zoando o Atleticano entrou na brincadeira e me contou essa história tá tudo isso aí no Supersportes no Estado de Minas, enfim, nas redes sociais dei muito trabalho para Luiz que editou esse vídeo hoje mas é isso, tem bastante torcedor do Brasil aqui mas na verdade a maioria dos torcedores do Brasil que estão aqui não são brasileiros
2: eu ia falar não, isso, tem sim. mais um vídeo no forninho e é exatamente esse tema.
1: Tá chegando aí, eu não vou nem dar muitos detalhes não, acompanhe é. o Instagram <risos> e o TikTok da, do, do Estado de Minas. E você, MB, você tá muito calado, você tá só tocando bola, tá parecendo... Cara, o meu
0: olhar, você falou sobre o olhar é, pra Copa, o meu olhar é de indignação de você fazer uma Copa do Mundo num lugar que não tem cerveja, num lugar que as... Demonstrações de afeto são limitadas e você fica se questionando. Copa do Mundo é bagunça, é doiderada, é dedo no olho e gritaria. E por que fazer a Copa do Mundo num lugar tão é, fechado, é, restrito? Né? A gente sabe que quem organiza o futebol não gosta de futebol, gosta mesmo é de dinheiro. Então, a gente apesar da, da indignação, acompanha o esporte, porque a gente gosta bastante. Eu estou no clima de Copa, acompanhei os jogos hoje, vi o gol do Bale ali, um gol de Gales, que muitos anos que Gales não fazia gol na Copa. Aquela sensação de, de torcida vibrando no estádio é muito bom. Mas indignado por ter uma Copa
1: do Mundo sem cerveja, como é que pode isso? Oh, e teve um negócio muito estranho para mim na abertura, estranho para todo mundo que acompanha futebol. O Catar estava jogando com o Equador na abertura da Copa, o Equador fez 2x0 no primeiro tempo, todo mundo viu isso, todo mundo sabe o que aconteceu. E aí deu um intervalo. Muita gente foi embora no intervalo. E aí depois o jogo continuou rolando. A gente via claramente os espaços vazios nas arquibancadas vermelhas do estádio que teve a abertura da Copa. E aí deu uns 35 minutos. Assim, a, o público inicial, segundo a FIFA, o que já foi muito curioso, foi de 67 mil torcedores mais ou menos. A capacidade do estádio é para 60, ainda segundo a FIFA, então não entendi nada. Desses 67 mil torcedores que supostamente estavam no estádio, tranquilamente, vai lá, só 15 mil acompanharam o jogo até o final. Foi um negócio, assim, vergonhoso, foi uma coisa muito estranha que estava acontecendo ali. Claro que muita gente que vai para a abertura da Copa não gosta de futebol, é normal, isso acontece em todo lugar, mas não tanta gente assim. É normal, né? A abertura da Copa não é simplesmente um jogo de futebol, é um grande evento, então certamente muitos ingressos foram distribuídos e tal. Mas foi muito esquisito, foi um clima de Copa meio abalado. Passou frio no estádio, João? Frio? É.
0: Por quê? Eu ouvi muito relato de que o ar-condicionado tava mal calibrado, que a galera passou frio porque você tava lá, pode contar melhor, tem saídas de ar-condicionado... Debaixo das cadeiras do estádio. Como é que você se sentiu
2: Sim, isso?
1: Aí? É, é bem gelado mesmo, assim, mas não fica. Dá um, um clima. Pelo menos nos estádios onde eu fui, que foram dois até aqui. O clima foi tranquilo. E, claro, né? Se eu não tiver. Eu levei uma blusa por precaução, uma blusa de frio, vesti e fiquei tranquilo. Tô saindo sempre de calça e de bermuda. De manhã é horrível, porque eu fico andando e tá um sol de lascar. Mas de noite fica tranquilo. Não, não, sinceramente, eu não tive nenhuma experiência tão ruim com ar-condicionado. Só, só uma que foi no, no Fan Festival que tava assim... Mesmo com blusa, tava horrível. assim Muito gelado, muito gelado mesmo. Tava parecendo Belo Horizonte uns meses atrás. Aqui no Brasil teve Fan Fest na
0: praia, né? E aí tá tendo Fan Fest gelada no ar-condicionado com não, não, mas foi só
1: na, só na área de imprensa. Do lado de fora tava um calosão, todo mundo ouvindo é. uma luma... Muito louco, inclusive, que na, no primeiro dia de Fun Festival foi uma aluna cantando umas músicas lá dizendo que a mulher vai sair pra beber, pra fumar e pra postar vídeo pro cara ficar se lamentando que largou ela e que traiu ela e tal. E no Catar, um país ultra-conservador. Isso daí foi muito doido. E, assim, muito curioso, né? Muito diferente, não esperava isso. E aí foi muito legal também. Esse momento realmente foi legal porque a gente olhava ali e tinha muita gente muito latino, obviamente, porque o futebol é, nasceu na Inglaterra e aí se espalhou e, enfim, a gente, com todo respeito, a gente latino é quem faz a festa. Um abraço para Rosalia, quem, quem me ouviu entende. É, e aí a gente viu os latinos lá, a gente via também muita gente do Oriente Médio, da África, dançando no reggaeton ali, cantando. Teve Shakira... Não Shakira em pessoa, mas teve a música que ela canta com aluno, Fiquei morrendo de vontade de que ela estivesse ali. Mas ela não topou justamente porque o Catar é um país que desrespeita as minorias, enfim. Uma
2: decisão... Não foi só ela, né, João? Tipo, mais cantores também se, se declinaram ao convite. Tipo, a Dua Lipa, que ficou mega famosa, inclusive, acho que foi na torcida do Liverpool ou do Arsenal, não sei. Por causa daquele carinha lá que fica... Que, esses, all takes, que é maravilhoso oh, aquele manana. É, e ela se Rod declinou Stewart de também,
0: foi outro que negou é, participar
2: pois é, e falaram é, a Dua Lipa, por exemplo, no comunicado ela fala que ela vai torcer para a Inglaterra ela, ela não é inglesa na verdade, ela é da Albânia né, mas ela foi criada, Albânia? agora estou na dúvida, mas acho que isso mesmo ela foi criada na Inglaterra e aí ela falou que vai torcer para a Inglaterra de longe mas que o Qatar não cumpriu as promessas dele de respeitar os direitos humanos Então, portanto, ela não iria para a festa presencialmente
0: é isso aí, no, no estádio um casal bom seria o João, que é o João suja e a Dua Lipa né? e é com esse verso que a gente vai encerrando o megafone no Catar primeiro episódio maravilhoso, sobre as primeiras impressões sobre Copa do Mundo, a gente vai falar bastante ainda sobre Copa do Mundo o que vai ser do Catar pós-Copa esse tanto de estádio que foi construído aí num país que não tem tradição de futebol cidades que foram construídas tudo muito suntuoso, vamos papiar, prosear sobre isso, né? esse maravilhoso podcast pode ser encontrado no seu tocador de podcast favorito e nas redes sociais do Supersportes e do Estado de Minas, não é isso, meus queridos?
1: É isso, MB, foi um prazer inenarrável estar dividindo uma tela de streaming art com você <risos> e com Luísa Rocha, saudades, muito bom falar português e muito. a bom... gente
2: tá hoje eu fui fazer o vídeo lá do cara né, do de Itaúna e no Catar e estamos a 11.500 km no mínimo de distância de João Vitor, então esse é o mais perto que chegaremos dele por enquanto, até o final da Copa a gente espera eu
1: diria ainda bem pelo amor até parece Me vê, me abraça Fala, nossa, que saudade
2: Eu tô de prova, é verdade, gente É verdade, sim Desde
0: Mas eu tenho que manter a minha fama de mal Ah, sei Um beijo, gente, até amanhã
1: O podcast O Megafone na Copa Vai ao ar de segunda a sexta Nos tocadores de podcast de sua preferência faça a busca por Omegafone e adicione o podcast à sua lista. Ah, e dê aquela força para nós também avaliando o podcast. Você pode acompanhar nossa cobertura completa da Copa do Mundo em supersportes.com.br, em.com.br e no Jornal Estado de Minas. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Somos arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Quai. Essa edição foi produzida por João Vitor Marques, Humberto Martins e Luísa Rocha. A edição de áudio é de Luísa Rocha. Até o próximo episódio.